0: Sä menit 20-vuotiaana vuonna 1988 syksyllä ddr Itä-Berliinin pohjoispuolella sijaitsevaan nuorisokorkeakouluun, joka oli salainen ja jolla on hieno saksalainen nimi. Millä tavalla se oli salainen, se nuorisokorkeakoulu?
1: Joo, se oli siis Jugendhochschule Wilhelm Peak. Ja koulu oli siis sillä tavalla salainen, että kun siellä oli kansainvälisiä opiskelijoita joka vuosi 200, niin osa heistä oli siellä väärillä papereilla. Väärällä nimellä, koska silloin elettiin aikaa, kun Chiilessä oli diktatuuria, Etelä-Afrikassa oli apartheid-hallitusvallassa, niin näiden maiden suojelupoliisi seurasi näitä ihmisiä. Ja tämä oli sellainen todellisuus, mikä kanssa me elettiin siellä joka päivä, että juteltiin jonkun ihmisen kanssa, niin sen tiesi, että ei tämä ole hänen oikea nimi, eikä nämä ihmiset voinut koskaan kertoa, mistä ne on kotoisin, minkä ikäisiä ne on oikeasti, missä ne asuu, mikä niiden oikea osoitetta, että näin poispäin, mutta sen Piti sitten mielessään, että mä olen nyt tässä heidän kanssa ystävä tämän ajan.
0: Minkälainen tämä koulun luonne, joka sijahti siis itä 40 kilometriä pohjoiseen, mitä aineita koulussa opetettiin ja asioita?
1: No siis yleisotsikko oli marxismi leninismi. Ja siinä oli sitten poliittista taloustiedettä ja tieteellistä kommunismia, teoria ja käytäntö. Siinä pohdittiin sitten ryhmissä aina niin sitä, että mitä esimerkiksi Suomessa, kuinka Suomessa voisi niin kuin kommunisti tai vasemmistolainen toimia sen paremman maailman puolesta. Ja tota, tämä opetus, niin se tapahtui saksaksi. Ja meillä oli esimerkiksi niin Suomen delegaatio, suomalainen ryhmä, Meitä oli kolme siinä vaiheessa vuonna 1988. 70-luvullahan siellä oli ollut isompia ryhmiä. Ja tota, se opetus tapahtui tosiaan saksaksi, ja sitten meillä oli oma tulkki. Ja se oli mun mielestä aivan uskomaton juttu, koska kaikilla ulkomaalaisilla opiskelijoilla, siellä oli niinku arabialaisia, siellä oli etelä ihmisiä, niillä oli jokaisella omat pienet ryhmät, niissä saksalainen opettaja ja sitten oma tulkki. Ja hän tulkasi sitten suomeksi, englanniksi, arabiaksi, espanjaksi, vietnamin kielellä.
0: Kun se oli tämmöinen Saksan demokraattisen tasavallan nuorisokorkeakoulu ja tietyllä tavalla eliittikoulu, koska siellä oli myös ulkomaalaisia opiskelijoita, niin minkälaisilla taustoilla saksalaiset opiskelijat sinne sitten tulivat?
1: No tämän päivän lehdistössä se on jo tosi kiinnostavaa, että siellähän Saksassa myöskin sanotaan, että tämä oli eliittikoulu, mutta siis sehän tuntuu itsestä siis jotenkin erikoiselta nimeltä sen takia, koska tulee köyhästä perheestä. Ja mun ensimmäinen kirja esimerkiksi kotiin mun äidille oli sellainen, että ensimmäistä kertaa syön elämässäni tosi hyvin. Että tällainen eliittikoulu. Että tietysti DDR-näkökulmasta, jos ajattelee siis niiden kansalaisten näkökulmasta, että nämä pääsi nämä opiskelijat sitten sellaisen kouluun, jossa oli ulkomaalaisia, niin heille se varmasti oli sitten sellainen eliittikoulu. Ja sitten, että... Nämä DDR-läiset nuoret, niin nehän oli fdj eli DDR-nuorisoliitossa järjestössä. Heistä tuli ihan tällaisia kuukausipalkkaa ansaitsevia toimitsijoita sitten tähän heidän nuorisojärjestöön. Että se oli se tähtäin siinä koulussa. Ja ne oli varmasti valikoituja. Kuulinkin näitä tarinoita, että heillä oli ihan pääsy, että joka piiristä tai läänistä tosi tarkkaan valittiin ne, jotka sinne pääsi. Ja siellä oli 200 opiskelijaa DDRsta joka vuosi, ja sitten oli 200 opiskelijaa ympäri maailmaa.
0: DDR-yhteiskunnallinen todellisuus oli ainakin, kun mä katsoin silloin sun ikäisenä, 1988-20-vuotiaana sitä Suomesta, että siellä on kova kuri, ja että kun ihmiset eivät pääse sieltä pois, että jos joku yritti esimerkiksi Berliinissä muurin toiselle puolelle, niin hänet ammut. Kiinni, ja jos saatiin kiinni, niin vangittiin ja vankeustuomiot oli aika kovia. Ja se näytti siltä, että ihmisiä pidetään siellä ddr vankina ja toisia ajattelijoita pidettiin vankilassa. Niin oliko tuommoisessa eliittikoulussa, joka oli siis nuorisokorkeakoulu, sitten kova kuri?
1: No ei, sillä mun mielestäni ollut mitenkään erityinen kuri. Joku on myöskin kysynyt, että saiko DDR-laiset opiskelijat ja ulkomaalaiset opiskelijat olla keskenään sai. Aivan hyvin. Meillä oli siellä diskopaari, tehtiin teatteria, urheiltiin yhdessä, keskusteltiin. Eli se koulun sisällä ei niin kuin, ollut niin kuin sellaista ahdistavaa, rajoittavaa, valvoa tunnelmaa. Ja joku sanokin vielä, niin kuin sitten, että se oli sellainen ideaali saareke, että siis, joka ei vastannut millään lailla sitten sitä todellisuutta, mikä muualla DDR:ssä oli.
0: Näyttelijäohjaaja Kirsi Limatainen, mitäs sitten koulupäivän jälkeen itä oli matkaa 40 kilometriä? kävittykö te siellä sitten esimerkiksi viikonloppusi? Oliko liikkuminen vapaata?
1: No se liikkuminen on aika kiinnostava asia siis siinä mielessä, että, että minä lähdin sieltä kyllä heti. Koska mä ajattelin, että nyt mä oon ddr mä haluan ottaa selvää kaikesta, mitä tämä tapahtuu. Ja sitten kun mä oon jutellut muiden suomalaisten kanssa, jotka on ollut aikaisempina vuosina siellä opiskelemassa, niin ne on sanonut, että ne ei uskaltanut lähteä. Koska sitä ei kielletty, mutta sitä ei niin kuin mitenkään jotenkin kannustettu, että menkää nyt sinne Itä-Berliiniin. Joka viikonloppu melkein sitten tietyssä vaiheessa mä rupesin käymään Itä-Berliinissä. Ja se on tosi hyvä juttu, että mä oon ehtinyt näkeen sen, mä sain ystäviä sinä aikana. Ja sitten mä tutustuin näihin nuoriin, jotka ei missään nimessä ollut missään virallisessa FD-jutin nuorisojärjestössä, eikä halunneet tietää mitään Marksista tai Leninistä. Ja ne häpesi aina mun kirjoja, oppikirjoja, kun mulla oli ne mukana. Ja mä esittelin niitä jossain metrossa, ne sanoivat, että pistä pois kirjat. Mutta se oli sellainen arvokas juttu, että koska mulla oli silloin, että niin mä pystyin rinnastamaan ja jotenkin niin katselemaan niin erilaisia asioita siinä yhteiskunnassa. Ja sitten, kun mulla oli kuitenkin koulussa niitä ystäviä, jotka oli niitä... DDR:n virallisen järjestelmän ihmisiä, niin ihan tavallisia ihmisiä ja nuoria nekin oli. Ne silloin unelmoi, että mä perustan myöhemmin jonkun nuorisoklubin tai tällä tavalla.
0: Miten se, kun sä sanoit, että siellä oli virallisen DDR-ystäviä, niin miten se muuri näyttäytyi ja se todellisuus sitten heidän silmissään? Niin miltä se susta näytti, että minkä takia se muuri on siinä Itäpolle? Kun tähän selitettiin niin, että se pitää lännen ja imperialismin poissa.
1: No se oli... Sitä nimitettiin sitten fasismin vastaiseksi muuriksi ja imperialismin vastaiseksi muuriksi. Ja jälkeenpäähän mä sitten oon lukenut tietysti todella paljon niinku kirjoja. Ja pääsin sitten silloin selville, että siinä oli niinku kysymys myöskin siis taloudellisesta seikoista itse tosi paljon. M- mutta miten sitä selitettiin?
0: M- miten se näytti nuorten mielestä, jotka on kuitenkin yleensä parantamassa maailmaa?
1: No siis nämä... Teidänlaiset opiskelijat eivät puhuneet siitä muurista. Ei, ei sitä puhuttu. Enkä mä muista, että kansainväliset opiskelijat olisivat puhunut nimenomaan muurista, mutta me puhuttiin tosi paljon pettymyksestä, että me, ollaan, me ollaan, niin kaikki oltiin todella pettyneitä siihen, että miltä se DDR näytti. Me tultiin sinne semmoisella ajatuksella. Kaikki. Se on uskomatonta, miten samanlainen kuva meillä oli ollut. Joku tuli Boliviasta, Libanonista, minä Suomesta, että me tullaan työläisten paratiisi, jossa kaikki on niin kuin samanarvoisia ja kaikki on ihmisenä vapaita. Eli tämä tämmöinen Che ajatus uusi ihminen. Ja sitten se ei ollutkaan sitä. Et siinä oli niin kuin tosi kova törmäys niin kuin siis siihen todellisuuteen. Näyttelijä
0: Kirsi Liimatainen. tämä sun ja mun kohtaaminen on mulle vähän samanlainen tilanne, kun mä kohtaisin John Le Carren Mies kylmästä romaanin päähenkilön, tällaisen agenttiseikkailumaailmasta Itä-Saksan pimeästä ytimestä tulevan. Mm. Ja Tämä liittyy siihen, että kun DDR-salainen stasi valvoi kaikkea ja kaikkia, niin huomasitko mm. tätä jollakin tavoin, kun olit siellä kokonaisen lukukauden 1988-1989 tällaisessa? Eliittikoulussa.
1: Mä luulen, että jotakin on tapahtunut heti silloin, ää, mä menin sinne 88 elokuussa ja mä luulen, että siinä alussa on käynyt jo jotain, koska on säilynyt kirje, jonka mä olen lähettänyt kuukauden päästä kotiin Suomeen ja siinä lukee, että todennäköisesti kaikki kirjeeni avataan, jos soitan Suomeen minua todennäköisesti kuunnellaan, haluaisin muuttaa tämän järjestelmän, mutta eihän yksi ihminen voi tehdä mitään. Eli kyllä me puhuttiin siitä jonkin verran, mutta ei mitenkään niin kuin erityisesti niin kuin aktiivisesti niin tasista, että oli sellaisia pieniä vihailuja, että onko toi joku, joka kyttää ja kyylää. Ja sitten kuitenkin, kun mä kävin siellä Itä-Berlinin keskustassa ja menin näihin diskoihin ja baareihin ja tapasin siellä niitä nuoria, ne puhui hirveän paljon stasista. En olisi sitä mieltä, että niin pitää olla tarkkana ja nyt meitä seurataan ja näin poispäin. Et jos mä sitä, niin sitä todellisuutta DDRn, että miten mä koin sen, niin mun oli semmoinen paine ihmisissä. Sen mä ja semmoinen varovaisuus. Ja se oli hirveän niin surullista. Ja tietysti me puhuttiin myöskin tästä, että ei niin että ne ei voi olla niin kun, vapaasti matkustaa. Esimerkiksi että mä tiesin, että mä näkemään näitä ihmisiä. Ei ne pääse Suomeen tapaamaan mua koskaan enää. Tai siis koskaan. Niin kyllä me puhuttiin niin näistä rajoitteista. Ja ilman muuta niin se oli meidän mielestä väärin. Erityisesti, jos tulee jostain länsimaasta, jossa on tottunut siihen, että nyt protestoidaan ja ollaan vastaan asioita, jotka me koetaan, että ne on epäoikeudenmukaisia, niin sitten yhtäkkiä siellä on pitänyt vain niin taputtaa näillä asioille.
0: Sen jälkeen, kun sä päätät koulun keväällä 1989 ja pääset Tampereelle työopiskelijaksi, niin muuri murtuu marraskuussa, niin Näetkö sä jotain merkkejä siitä, että miten lähellä DDR on sitä pistettä, että se valtiona romahtaa
1: ja muuri murtuu marraskuussa näin jälkikäteen katsottuna? No mä itse olen sitä mieltä, ja siis mä en nähnyt siellä mitään semmoisia merkkejä. Ja koko mun ystäväpiiri, niin ei kukaan voinut uskoa, että puolen vuoden päästä DDR ei enää ole olemassa. Että siellä on tietysti paljon jälkiviisautta Saksassa. Kun tapaa ihmisiä ja keskustelee heidän kanssa, niin he on sitä mieltä, että näin ja olin varma ja vaistosin. että ainoa asia, mitä mä olen kuullut varmana ihmisiltä, on se, että jotkut oli hätkähtänyt niitä kunnallisvaaleja keväällä 1989, kun he olivat tarkoituksenmukaisesti jättänyt äänestämättä. Siis ne ei mennyt äänestämään. Ja sit sen jälkeen kuitenkin äänestysprosentti oli melkein 100. Niin tämä oli se, josta moni niinku rupesi heräämään. Mutta mä varsinaisesti sitten niin tajusin elokuussa, että nyt tapahtuu jotain, koska mä rupesin saamaan kirjeitä Suomeen mun ystäviltä. Sekä näiltä virallisen järjestelmän edustajilta, FD-Jotista, nuorisojärjestöstä, että sitten niin näiltä tavallisilta nuorilta, niin sanotusti Itä-Berliinistä ja siinä lukin niissä että se on lähtenyt Unkarin kautta. Mä saan yhtäkkiä Länsi-Saksasta kirjeen, joltain olen paennut, olen nyt täällä. Sitten mä rupesin saamaan semmoisia pamfletteja myöskin mun kavereilta näistä jakokaduilla. Ja se, mikä mun mielestä niissä oli tosi upeeta, että nämä nuoret, niin ne halusivat perustaa uuden DDRn. Niissä pamfleteissa ei lukenut mitään, että nyt saksa Saksat yhdistyy tai se on se, mitä me haluamme. Eikä niissä lukenut mitään kapitalismistakaan, vaan että ne halusivat muuttaa koko DDRn. Muurinmurtumisen
0: jälkeen jokaisella on ollut mahdollisuus käydä katsomassa salaisen poliisin tasiarkistoissa. Onko siellä omassa kansiossa jotain itsestä ja ketkä ovat mahdollisesti olleet niitä ilmiantajia, jotka ovat minusta kertoneet. Niin, Oletko sinä käynyt katsoa omasta
1: tasiarkistoissa? Joo, mä kyllä laitoin, mä en muista olisiko se ollut 2006 vai 2007 sinne hakemukseen ja musta ei löytynyt mitään merkintää. Ja se on aika erikoista, koska... Mä kävin myöskin Stasin arkistossa sitten tutustumassa näihin koulun, koulun liittyviin papereihin. Ja siellä oli vuosikymmeniltä löytyy kaiken näköistä materiaalia ja, ja raporttia ja näin poispäin. Mutta mun omasta vuosikurssista, eli 8889 ei löydy mitään.
0: Mitä se luulet, että mitä siinä on käynyt?
1: No siis niitähän ruvettiin tuhomaan sitten tosi nopeasti, Nopella kahdella vielä silloin syksyllä 89 Se on mun ainoa Arvio tilanteesta ja mä oon ihan varmaa, että se on ollutkin niin näin. Mutta totta kai mä löysin sitten sieltä arkistoista ö, niiltä muilta vuosilta papereita, niin kyllähän siellä nyt oli jotain viittaavaa, että se ja se tulkki kenties tai ehkä se ja se opettaja tai niin näin. Niin kyllä mä muistan, että, että mulle tuli niin kuin paha olo, mun piti mennä niin ulos tupakalle pitää tauko. Että tota, kyllähän se niin kun, nämä kaikista asiat, asiat, niin se on jotain, siihen liittyy niin suuri epäoikeudenmukaisuus, ja sitten on omasta mielestään nuorena taistellut oikeudenmukaisuuden puolesta, niin sinä kokee, että on huijattu. Koulussa on aina
0: opettajia ja persoonia, jotka jää oppilaiden ja opiskelijoiden mieleen, niin oliko tuolla... Nuorisokorkeakoulussa, eliittikoulussa sellaisia opettajia, jotka jäi mieleen ja tiedätkö sinä, mitä heille kuuluu sitten murin murtumisen jälkeen, kuin elämä heitä vei?
1: No, Minulla on jäänyt kaikista parhaiten kyllä mieleen tota, sieltä koulusta meidän tulkit. Heistä oli kaksi niin kuin, saksalaisia, yksi oli sitten sellainen suomalainen, joka oli alun perin tullut ddr muistaakseni 60-luvulla, johonkin pioneeritasavaltaan ja jäänyt sitten sille tielle. Että ne oli niin kuin meidän sellaiset niin kuin tukihenkilöt jotenkin mun mielestä ja hirveän fiksuja ihmisiä ja näin. Että kyllähän siellä muutama opettajakin oli, tämmönen yksi Harald, esimerkiksi poliittisen taloustieteen opettaja, niin mun se oli hirveän fiksu. Ja mä tiedän kyllä tosi paljon näistä ihmisistä, että mitä heille tapahtui jälkeenpäin. Uh, että siellä niin kun oli jäänyt sitten tietenkin ihmisiä työttömäksi. Eihän mitään semmoisella paperilla tee lenismin opettaja yhdistyneessä Saksassa. Ja tulkkeja jäi työttömäksi ja näin poispäin. Ja sitten tiedän, että on alkoholisoitunut ihmiset. Jotkut on tehnyt itsemurhan. Uh, ja sitten on onneksi niitä, joiden kanssa voi puhua siitä, että mitä tapahtuu. Mitä siellä ddr ssä oikein niin tapahtui? Mitä se järjestelmä teki ihmisille? Mihinkä ne silti voi tänä päivänä vielä uskoa, vai voiko ne mihinkään uskoa? Ja nämä keskustelut on mun hirveän hyviä. Mutta tähän ei kaikki pysty. Sä olet tehnyt tämmöisen dokumentin toverimissa olet nyt,
0: jossa sä kierrät ympäri maailmaa, voisi sanoa etsimässä ja katsomassa, mitä niille entisille ulkomaalaisille opiskelijatovereille ja ystäville kuuluu, ja miten he ovat parantaneet maailmaa, hmm. ja mitä, miten heille on elämässä käynyt, kun he ovat nyt viisikymppisiä suurin piirtein. Ja tässä dokumentissa sä kävelet, tai ainakin kamera kävelee sinä sun vanhan koulun pihalla, ja kun mä sitä katsoin, niin mä ajattelin, että minkälaisia asioita sä olet siinä kohdannut, kun sä siinä koulun pihalla kävit vuosikymmenten jälkeen. Miltä se susta tuntuu?
1: Kyllä mä muistan, että kun mä kävin siellä ensimmäistä kertaa pitkään, pitkään aikaa ja sitten kun mä näin vielä, missä kunnossa se oli, niin kyllähän mä olin liikuttunut ja itkin. Ja se liittyi erityisesti niin kuin näihin kansainvälisiin opiskelijoihin. Ja sitten se tunne myöskin, että missä ne on kaikkialla. Koska enähän mä löytänyt niin heitä kaikkia. En, en mä voi löytää kaikkia 200 ulkomaalaista opiskelijaa. Niin silloin kun kävi sitten ensimmäistä kertaa vuosikymmenen jälkeen siellä koulussa, niin silloin just ajatteli näitä ihmisiä.
0: Muuri murtuu marraskuussa 1989 ja sä opiskelit jo Tampereella näyttelijäksi. Niin mitä
1: sä ajattelit, kun se muuri murtuu? Mitä mä ajattelin silloin, kun muuri murtui? Mä menin tota, heti ensimmäiseksi tapaan mun isovanhempia. Ja mä kysyin mun isovanhemmilta, isovanhel- että mitäs nyt? Mitä te ajattelette? Te olette ollut koko elämänne niin skp ja skdl uskoneet ja uskoneet ja toivoneet. Ja... Mummukin oli käynyt joskus Moskovassa ja sitten se raportoi siitä myöhemmin vaarille. Ja, ja vaari huusi sille, että sä valehtelet, että ei sillä tommosia... Tuommoista voi tapahtua. Siellähän on kaikki hyvää ja täydellistä ja näin poispäin. Sitten me käytiin pitkä keskustelu siinä, mutta mun vaari ei itse asiassa oikeastaan halunnut ymmärtää, mitä on tapahtunut. Tämähän oli siis tosi, niin tämä oli monelle vanhemmalle ihmiselle siis sellainen paikka, että ei ymmärtänyt, mitä nyt on käynyt. Mutta mun mummun kanssa me keskusteltiin tästä sitten myöhemmin tuntikausia, just niinku niistä, siis niistä, niinku, Haettiin niitä syitä, että miten hän niin kuin tavallaan oli kuitenkin koko ajan aktiivi kommunisti ja puolueessa, vaikka se luki Stalinista jotain ja sitten sai tietää totuuden siitä ja sai tietää monia muita totuuksia. Et mun mielestä ne oli niin kuin tosi tärkeitä keskusteluita mulle, mutta myöskin hänelle. Ja kun olin tavannut näitä muita nuoria siellä itä ja sitten kun se muuri murtu ja sitten kun se rupesi välittömästi muuttuun se entinen DDR ja... Entinen Itä-Berliini ja sinne tuli mainoksia ja kaikki kaupallistui ja elämästä tuli kovempaa, niin ne oli aivan säikähtäneitä ja ne oli jotenkin järkyttyneitä. Ne sanoivat, että eihän me nyt tätä haluttu. Ja sitten Saksat meni vielä yhdistymään ja sanoi, että eihän me tätäkään haluttu, vaan me haluttiin se meidän oma uusi DDR. Tämä oli mun mielestä niin semmoinen aika jännittävä havainto. Ja mä olin yllättynyt siitä, koska mä ajattelin, että ne haluaa ehdottomasti kopion Länsi-Saksasta, mutta ei se sitten niin ollutkaan.